1: Une, un reportage exceptionnel à ne pas manquer ce matin sur notre antenne. Tous les jours de la semaine à 7h45, marie Roussel nous emmènera au cœur d'un voyage colère de jeune Laura à Auschwitz en Pologne sur les lieux des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le, mémoire de, le mémorial de la Shoah et le Grand Est en partenariat avec les lycées de la région perpétue le devoir de mémoire dans ces lieux symboles de l'horreur absolue. Mais dans le journal, nous vous proposons d'ores et déjà un extrait avec le témoignage d'Héloïse, élève de première.
0: Je me suis préparée un petit peu parce que j'ai regardé des films dessus. J'ai notamment regardé la liste de Schindler il y a quelques jours. Mais je sais que je ne suis pas prête psychologiquement est ce que je vais voir. Le fait que ce soit vraiment réel, voir ces, ces lieux, c'est des lieux de mémoire qui rappellent qu'il bah, y a vraiment eu ce génocide. et voilà. Ben, c'est un travail de mémoire qui est super important, en tout cas à mon avis, qu'il ne faut vraiment pas oublier parce qu'il ne faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé. Ça permet d'avoir quelque chose de très réel en face de nous l'histoire peut se répéter euh, J'espère pas. <rire> J'espère pas. Non, non, non. Je veux pas. Je veux pas imaginer que ça peut se répéter. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec de nombreuses guerres, etc., on peut dire que bah il y a il y a des massacres qui sont faits et que qu'on espère que ça va pas terminer comme bah comme la Seconde Guerre mondiale.
1: Et cette série hein, tous les jours de la semaine sur ce voyage à Auschwitz de jeunes Laurent est donc à retrouver. Chaque matin à 7h45, vidéos et reportages vous attendent aussi sur francebleu.fr. De la neige en abondance, du vent qui déstabilise le manteau neigeux, expliquant partie la mort dramatique de quatre alpinistes chevronnés hier, en train de faire une randonnée sur le massif du 106 et dans le puits de dôme 3, ont survécu. Les détails à 8 heures. Lola, 20 ans, Jérémy, 28 ans et Jeanne, 19 ans, sont blessés le 11 décembre 2018 sur le marché de Strasbourg par Chéric Shekat. L'homme, abattu deux jours plus tard par la police, tue ce soir-là cinq personnes et en blesse 11 autres. Plus de 5 ans après les faits, le procès de quatre personnes poursuivies pour avoir fourni des armes aux terroristes comparaissent à partir de ce jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un procès fleuve de 5 semaines avec 80 parties civiles. Parmi elles, beaucoup de victimes psychologiques traumatisées par les Événement, témoignage de l'une d'entre elles à 8h. La cinquième ville de Meurthe-et-Moselle en nombre d'habitants a un nouveau maire. Démissionnaire Jean-Marc Fournel laisse sa place à son premier adjoint, lui aussi homme de gauche. Vincent Amen a été élu hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. Emma Steven.
2: Dans la vie politique, d'abord, il occupait depuis 4 ans le poste de premier adjoint délégué à la cohésion sociale et à la santé. Le visage de Vincent Amen est aussi connu au département de la Meurthe-et-Moselle, puisqu'il est en charge des relations internationales et du transfrontalier, sujet au cœur des enjeux pour la ville de Longhuis, dont les écarts sociaux se sont creusés. C'est surtout devant l'école primaire Pierre Brossolette de Mexique que certains le croisent, puisque c'est l'établissement dans lequel il est enseignant depuis plusieurs années. Un maire qui laisse sa place à un jeune d'une quarantaine d'années, c'est un bon signale, dit l'opposition, qui n'a proposé aucun candidat pour cette élection. Elle reconnaît aussi le bilan positif de l'ancien maire et se dit prête à travailler main dans la main avec son successeur.
1: Le mandat de Vincent Amène jusqu'au printemps 2026. Le président de la région Grand Est sera notre invité à 8h15 à l'occasion de l'inauguration ce lundi du stand régional au Salon de l'Agriculture. Franck Leroy répondra à nos questions en direct juste après le journal de 8h donc. Et depuis 24h, dans les allées du Salon, les exploitants échangent sur l'instauration d'un prix plancher avancé par Emmanuel Macron lors de sa visite samedi. Mais est-ce si facile que cela d'instaurer un prix minimum d'achat aux agriculteurs Cela réglerait-il le problème de leurs revenus C'est pas si simple. Hein. Sur le sujet, les syndicats sont divisés, Jeanne Mézias.
3: C'est le cas notamment du président du syndicat majoritaire, la FNSEA. Arnaud Rousseau demande quelques éclairages peu convaincu par l'annonce du président. Il parle de soviétisation de l'économie avec une conférence annuelle ou trimestrielle qui fixerait les prix. Pas du tout d'accord, la Confédération paysanne salue. Elle, cette mesure, il faut qu'on m'explique comment on peut être contre ça, déclare la porte-parole Laurence Marandola, bien qu'elle se dise ultra vigilante sur la manière de mettre en place ces prix planchers. Et même Bruno Dufayet, ancien responsable de la FNSEA de la filière bovine, affirme que cette demande est récurrente chez les agriculteurs. Il parle même d'un revenu vital pour les éleveurs. Aujourd'hui, il existe déjà des indicateurs de coûts de production censés protéger les revenus des agriculteurs, mais pas suffisamment pour prise en compte dans certaines filières, comme celle de la viande de bœuf ou du lait, selon les éleveurs.
1: Aujourd'hui au salon, c'est la Meurthe et Moselle qui est à l'honneur. La présidente du département, Cheyenne Esquironi, sera sur place. Doit-on encore réduire la durée d'indemnisation des chômeurs Un an après une première réforme qui a fait hurler la gauche, le Premier ministre s'est dit récemment ouvert à la possibilité de réduire davantage la durée d'indemnisation et dans le même temps de diminuer le montant des allocations. Pour certains, cette mesure permettra un retour plus rapide à l'emploi. Pour d'autres, c'est une attaque en règle et une stigmatisation des chômeurs. Et vous, qu'en pensez-vous Vous nous donnez votre avis au 03 83 36 20 20. Nous en discuterons ensemble à 8h chaque dimanche, sur le marché de Vendœuvre, à Nancy, une association récolte les invendus de commerçants généreux pour les offrir à des étudiants en situation de précarité. Hier encore, une centaine sont venus, comme SAFA, étudiante en génie civil à Nancy.
4: C'est une belle initiative, euh, surtout pour les étudiants qui ne travaillent pas et surtout pour euh, les étudiants qui ont leur première année ici en France, comme moi. Du coup, euh, je tiens à remercier vraiment les, toute l'équipe. Ça nous aide beaucoup. Je suis en L2 génie civil. Euh, on n'a pas le temps vraiment de travailler. Sinon, on trouve des travails de nuit et tout, et c'est un peu difficile pour nous. J'ai déjà une somme d'argent envoyée par mes parents. Je dépense 100 euros par mois. Et ben, là, j'essaie avec euh, mes associations et tout. Euh, ben, surtout que les, les, les alimentations qu'on le, qu nous donne sont frais et tout. J'adore.
1: Un témoignage recueilli par Arthur Blanc du foot ce soir sur France Bleu. La LSNC illorraine qui reste sur sept victoires en 8 matchs se déplace à Dijon. Hein, C'est pas très loin. En cas de succès, les Lorrains reviendraient à 6 points de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 2, match à 18h. A vivre donc en direct, ce sera aussi le cas sur notre site internet et sur l'application ici. En ski, troisième podium de la saison pour le Vosgien Clément Noël, le natif de Remiremont, a terminé deuxième hier soir du slalom de Palisades-Tao aux États-Unis, en Californie.